0: Vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli mojho podcastu. Dnešným hostom je Marek Herda, ktorý je spoluzakladateľom Slovenskej amatérskej ligy v MMA s názvom MAMAL. V tejto epizóde sa dozviete, ako je to na Slovensku s amatérským MMA, či je to oficiálny šport, či raz bude MMA na Olympiáde ale aj mnoho ďalšieho. Verím, že po vypočutí budete mať lepší náhľad na to, ako sa z MMA stáva čoraz populárnejší šport. Ahoj Marek, vítam ťa v môjom podcaste a začni tým, že sa rovno predstaviš.
1: Ahoj Jakub, ďakujem veľmi pekne za pozvanie v tomto tvojom parádnom štúdiu. Moje meno je Marek Herda, som vlastne spoluzakladateľ Mamalu, čo je slovenská amatérská MMA-liga. Založil som vlastne už potom aj neskôr Slovenský zvez MMA, ktorý je priamo pod ministerstvom školstva, takže... Asi, asi takto na začiatok, ale v konečnom dôsledku založil som aj organizáciu Titan Fight Night, ale vlastne o tom dneska vlastne nebude reč, ale o tejto našej slovenskej amatérskej MMA scéne a o tejto vlastne našej lige. a ešte raz ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi rado sa stalo. Čo ťa motivovalo k takémuto niečomu založiť takúto amatérsku organizáciu?
1: Na začiatku to bol hlavne taký elan, entuziasmus a na základe toho, že sa tu vlastne v tej dobe nič nejak nedialo, alebo relatívne to stagnovalo. Chceli sme vlastne priniesť nejaký nový pohľad na to MMA, hlavne tú posunutú amatárskú scénu, lebo sme veľmi zaostávali čo sa týka českej scény alebo polskej scény, kde vlastne tí chalani kde vlastne tí chalani už mali odzapasené 30-40 zápasov, až potom následne išli do profesionálneho kolobehu. A niekedy aj ti chalani mali dokonca v polsky lige 50-60 zápasov, plus dajme tomu ďalších 40-50 zápasov, aj 100 v greplingu. To znamená, že keď tí chalani zo Slovenska, dajme tomu, nastúpili do profesionálneho kolotoča, tak to bolo hneď badateľné. A ja sa im niečo nechceli zápasiť, ale nemali vtedy kde. To znamená, že vtedy sme urobili taký sek, a, lebo sme oddelili amatérskú scénu od profesionálnej scény a dávali sme vlastne príležitosť tým chalanom a jednotlivým klubom, aby sa mohli prezentovať, aby mohli vlastne nejakým spôsobom na, naberať nové skúsenosti. Hej, a e, výza, hlavne sa vyzapasili, e, vlastne sa tá scéna trošku scelila, hej, už sa vlastne všetci nejakým spôsobom poznajú, vedia ich prácu, vychovali sa vlastne novi šampióni a tak ďalej. Takže už veľa z nich dokonca prešlo do profesionálneho kolotoča. E, dokonca sme niektorí videli aj v oktagóne. Takže myslím si, že, že e, malo to zmysel a sami vidíme, že to stále raste viac a viac.
0: Uh-huh. A ako dlho ste už e, ako organizácia na svete?
1: E, sme vlastne už tretí ročník. Vlastne už v roku 2018 bola založená. Teraz vlastne už pôjdeme od augusta auguste alebo septembri do 4 ročníka. Tento COVID, aj keď sem bol tento COVID, tak sa nám podarilo zorganizovať 5 podujatí. Teraz bude 6, vlastne v júni bude 7, čo je podľa mňa vynikajúce. Normálne to bývalo okolo 8-9 až 10 podujatí, čo sa dá povedať. V tomto ročníku už, ak si dobre spomínam, bolo 43 klubov zaregistrovaných. Môžem povedať, že okolo 155 alebo 160 zápasníkov priamo už zápasilo iba hovoríme iba o tomto ligovom ročníku číslo 3, čiže tých zápasníkov bolo o mnoho viacej, ale hovorím teraz o tomto, boli tu zápasníci z Holandska ktorí potom už museli prestať kvôli covidu, potom českí reprezentanti, maďarskí reprezentanti môžu také novinky povedať že napríklad z Českej republiky naposledy prišli Monster kníže, aj z Monster Gymu, ktorý sa aj ukázali, aj s Karlosom Terminátorom Vemolom, bol tam Fiala, z, z Českého klubu tam bol napríklad J-Man Fighting System, ostrava čo je vlastne pod Jakubom Millerom, čo je vlastne prvý UFC rozhodca z Československa, aj píska ACA, čo je vlastne ruská organizácia, a tak ďalej. Zo so, zlovenských so tu máme vlastne všetky kvázi stálice. Hej. Či, či, či tam bol Jože Wittner, či tam bol Tomáš Bolo, či tam bol Kamel Cybinsky. Čiže tých ľudí tam bolo naozaj nespočetné množstvo. Aj čo sa týka také, akože pre známu verejnosť. A
0: vy ako organizácia zastrešujete iba MMA?
1: Áno, zastrešujeme iba MMA. Sme vlastne aj zaregistrovaní na výstredstve vnútra a máme hlavičku vlastne slovenský zvezem MMA, MAMAL, a ko- kooperujeme vlastne s ministerstvojho škol, školstva, výdia výskumovanie, tu je trošku taká, uh, taký problém, lebo vlastne MMA není uznaný športom vôbec, akože na Slovensku, takže tuto bude ešte podľa mňa dlhá cesta dostať sa nejak na tú úroveň, ale to už asi my s tým neurobíme nič, pokým sa, pokým sa nezmení na Slovensku zákon, alebo na medzinárodnom, poli sa neuzná MMA ako olympijský šport. Takže tu treba ešte trošičku zapracovať, podľa mňa na tom medzinárodnom poli, sú už, už my ako my, nie ministerstvo povedalo, my už nemáme kam čo viac splniť.
0: Aha, rozumiem. Čiže v podstate, aký je medzi tým rozdiel, keď je niečo mm, registrované ako šport a potom teda MMA, keď nie ako šport, tak čo to vlastne? Ako, nie je ako to takú... ako neuznaný,
1: v tejto chvíli sme ako neuznaný šport, hej? Či už neuznáne športy sú na Slovensku frisby, ale čo tam ešte čo také veci tam boli, z toho sme boli tiež také, že sme vlastne nedostali nič, nula, nula celá nula a dostali tam také športy, proste peňažky, že čo sme, čo som ani nevedel, že, špo, že vôbec sa nazýva šport alebo že to je nejaká asociácia. Ale tak dúfam, že, že, k, tomu dob, že k tomu príde. My sme splnili vlastne všetko Takže teraz už budeme musieť aj nejakým spôsobom takzvaným politicky
0: lobovať. Uh-huh. A stačí, aby sa to presadilo u nás na Slovensku ako šport? Alebo je podmienkou toho, aby sa ten šport dostal na olympiádu.
1: Ako sú tu dve, vlastne, dve, dve také uh, veci. Čiže my už sme v, v tejto chvíli ako neuznaný šport, že všetko sme splnili, tým pádom sa môžeme uchádzať priamo od nejakú možno dotáciu, To je, že možno, ak nejaká príde. Ale videl som, že sa tam dá prerozdeľovať nejaký ten koláč, ale je to sú naozaj že také minimálne veci. Samozrejme musíte mať uh, stanový súľaď so zákonom o športe a tým pádom, tým pádom mať všetko vlastne v poriadku. Chcem úplne povedať všetkým know-how, lebo sa tu konkurencia potom to chytí a všetko uh, bude hatať. Ale v končnom dôsledku, v tejto chvíli si myslím, že môžem povedať len jednu vieč, že na Slovensku sme vlastne jediná, najbližšie tri roky, ktorá sa môže uchádzať o nejakú takúto dotáciu z dôvodu toho, že vlastne nič tu není. Nie, nie, ostatné organizácie, ak tu aj vzniknú alebo vznikli, tak uh, musia splniať určité podmienky. a to, si, to som si dal na tom veľmi záležať, že uh, v tejto chvíli sme to uh, len my. Ale dúfam, že sa... Uh, to aj nejakým spôsobom podarí pretaviť, ako v tej spolupráce s ministerstvom. Čo sa týka tej medzinárodnej úrovne, tam sú vlastne dve také veľké medzinárodné organizácie a tie sa medzi sebou kvázi e, bijú. No a je už len otázka na nich, že či sa dostanú pod do, ako MMA ako olympijský šport, alebo či sa dostanú do tzv. GISF, alebo do toho akordu. Takže na základe toho budeme vidieť, či sa vlastne ten šport dostane do olympiádu. Ako v Čechách napríklad je uznaný športom, u nás napríklad uznaným nie je. To znamená, že vo svoj pozdraťa aj teraz, čo sa týka covidu, tak žiadny covidautomat vlastne pre nás nejak neplatí, lebo vlastne ako šport to vlastne stále nie je.
0: Mhm, či tým pádom to nemôžeme vnímať ani ako nejakú organizovanú športovú činnosť, ale iba ako E,
1: ako je to organizované, lebo dostali sme napríklad ministrstva školstva priamo normálne papier aj to, že vlastne môžeme používať e, slovo reprezentácia, reprezentácia Slovenskej republiky na medzinárodných podujatiach, či už majstrstva Európy, či už majstrstva sveta, poriadane medzinárodnými organizáciami. Takže toto už, toto už máme. Hej, je tam taký, je to, že jedno na druhé. Hej, to už by si mali ale upratať potom tam hore nejakým spôsobom. Na to som sa ťa chcel aj práve
0: spýtať, že či bývajú nejaké medzinárodné súťaže v tomto MMA. Lebo osobne som ešte nepočul o tom, že by boli majstrovstva sveta. Ja, ja čo poznám, sú tie známe organizácie, čo sú v podstate ale profesionálne asi organizácie. A tým, že vy ste ako uh, amatérský zväz, tým pádom tiež asi by ste chceli mať, alebo už ste mali nejaké takéto podujate?
1: Teraz vo svojej podstate, lebo m, do tých medzinárodných organizácií takisto by treba niečo splňať, a tak ďalej. Bojovali sme ohľadom IMAfu. To je jedna z organizácií, jedna z medzinárodných organizácií. Budeme vidieť, či sa to podarí, lebo tam by mali byť majstrovstvá Európy, samozrejme, že v Istambule a potom ešte majstrostva sveta, juniorov a seniorov. A my spadáme, alebo sme vlastne v Gamma Organization, čo čo je vlastne úzko spojetý z One Championship, čo je vlastne tá azijská svetová veľmoc. A potom vlastne sme aj v XFC Federation, takže tam ideme v v oktobri na majstrovstva sveta. Aj, čiže vlastne tam sa kreuje aj to, že vlastne skončí tento ročník a bude sa vyberať vlastne reprezentácia, kto, kto by mohol akým spôsobom reprezentovať Slovensko. Tým, že už vlastne máme aj ten dekret, že môžeme používať to, reprezentácia Slovenskej republiky. Lebo zase tých majstrov sveta je veľmi veľa. Viete, že niekto si spraví niečo a proste budete majstrov sveta, ale to nechceme. Sme v rámci tých medzinárodných uh, federácií a zase na svete nie je jeden ucelený jak FIFA, že má jeden ucelený jeden ucelený, ucelený majstrovstva sveta hej. tu sú ich viacero a potom vlastne tie dve najhlavnejšie sa vlastne v tejto chvíli trošku medzi sebou bijú ale my chceme byť aj tam aj tam aj tam, chceme vlastne aby to bolo nejakým spôsobom spojené aby tí chala nemohli nejakým spôsobom raz a mali nejakú víziu hej, že aby nemuseli ísť napríklad po dvoch rokoch hneď do profesionálneho kolotoča pritom ešte napríklad na to na, nemá alebo není dostatočne vy, vyzapasený aj na tom medzinárodnom, to medzinárodnom fore sa môže ukázať, lebo predsa len tam, keď prídu Rusy alebo Ruskojazyčný, či už sú to originál Rusi, či už sú to Kaukazania, Kazachstán, hej, Bielorusi a tak ďalej, takže to dobre do, dobré porovnávanie medzi nimi. Hej? Čiže napríklad aj čo sa týka Francúzska, tam takisto nebol vôbec uznaný športom, ani neuznaný, ešte len to bolo donedávna, to bolo dokonca ilegálne. Mm-hmm. Takže až v Francúzsku, ešte len teraz, nie, mám pocit, že tohto roku alebo na konci, na konci 2020 bolo to, že sa stal ten MMA vôbec legálnym. Mm-hmm. Hej? Čiže to je, taká, to je taká ďalšia perlička a Francúzsko je naozaj podľa mňa veľmoc, tí veľmi pôjdu hore.
0: Čiže v podstate stále je to aj, toto sú také dôkazy toho, že to je stále veľmi mladý šport, keďže stále sme len pri tvorbe vlastne nejakých tých zastrešujúcich organizácií v rámci uh, jednotlivých krajín. Moja ďalšia otázka je, čo ma veľmi zaujíma, že ako budeš vyberať tých reprezentantov? Budú to šampióni z každej tej váhy?
1: Uh, no tak vo svojej podstate um, sú tu také dve veci, hej, že... Um, ten, kto je šampión, nemusí byť najlepší, alebo vo svojej podstate mal by byť, hej? lebo naštevuje, máme tam nejaké podmienky na to, aby si sa stal šampiónom. Musíš napríklad mať e, počty zápasov, musíš mať počty výhre, musíš mať počta, dostatok bodov, aby si sa vlastne dostal do toho finále a vlastne na tom finále máš, e, na, máš možnosť byť šampiónom, buď si dekorovaný ako opaskom, na to sú takisto podmienky, alebo si vlastne dekorovaný ako majster Slovenska, alebo bez opaska. Hej. Uh, teraz sme akurát keď som sa myšiel sme akurát uh, sme sa dohodli na pondelok že budeme kvôli tomu sedieť, aby sme buď niektoré váhové kategórie pospojali alebo vekové kategórie Hej, takže je tam naozaj tých cháľov veľa máme tam rozdelené podľa ročníkov veku čiže nemôže ísť ja, ja neviem 15 ročným s 20 ročným a tak ďalej môže ale tí tréneri o tom všetkom, všetkom vlastne musia vedieť no a čo sa týka tý, toho výberu reprezentácie e, ono, ono sa už počas ligy e, ukazuje, že kto by mohol ísť do tej reprezentácie lebo naozaj podľa mňa Slovensko má veľmi dobrých chalanov teraz našliapnutých a vidím napríklad za tie tri roky ale akým spôsobom sa to posunulo hej? aj napríklad e, Veľmi pomohlo to, že sme prizvali vlastne budapešťanský top team, chodiek nám ešte ďalší maďarské týmy, ale Budapeš top team prišlo napríklad naposledy Melinda Fabian, čo bola baba v UFC, dvakrát, mám pocit, dva zápasy tam mala. Vlastne ich kočoval, ale je tam aj ten ich legendárny tréner Ferenc a vychoval tam Etelakiho, ten takisto bol nám malé pozrieť, ale to sú profici, ktorí prišli vlastne s tými amatérmi a tí sú naozaj že špičkovo pripravení, hej. Teraz boli v Bellatore s Adamom Boričom priamo z, tých, z toho ich týmu. Preto napríklad Freds nemohol prísť a prešlo, preto prišiel etelaky s Fabian. Takže tam, tam vidíme to porovnávanie a tam naozaj, že niekedy je to veľmi zaujímavé ale Prídu napríklad Češič z, z Jackson, spomínal od Jakuba Millera a tí dokázali poradiť napríklad nášho šampióna. Napríklad Marej Medovarsk je veľmi silný a je veľmi šikovný napríklad jeden z adeptov, hej, a bol, prehral napríklad zápas, hej. Čiže znamená, že už je tu nejaké medzinárodné porovnanie, takže môžeme vidieť, na čo sa môže zapracovať, na čom nie. No další, spomeniem, chalani z detvy, hej, tí sú veľmi dobre pripravení. Pod detvou, pod detvou chodia vlastne chalani, čo sú zlučenca napríklad niekedy buď idú samostatný klub alebo sú pod free fight klub a vlastne idú napríklad potom chalanie z Bystrice a to sú vynikajúci asi grappleri hej? a tí chalani sú napríklad vynikajúco pripravení potom sú to chalani zo Žiliny napríklad špičkovo pripravení hej? čo sú chalani od Tomáša Bola ale tam naozaj to je takisto vidno, že, te, že tam pracujú s mládežou a so všetky, na všetkých atribútoch. Čiže tých klubov je veľa. Hej? Naozaj že je ťažko teraz predikovať, náhodou niekoho nespomeniem a spomeniem a povieť, že ho pr- protažujem alebo niečo podobné. Hej? Čiže na to by malo uh, si vytvoriť nejaké možno trénerské konzilium a to vo svoje podstate, ako ti si spomínal, všetko sa kreuje hej, kreuje sa repre, sa trénerstvo, hej, lebo zase, aj to sme napríklad videli na poslednom ligovom kole, už som cítil na 19. Ono to, to vždy tak príde, napríklad na 10. Na, na 6, 7, potom okolo desiatky sa to vždy zlomí, že musím vždy niečo zmeniť. A na 19. som to začal cítiť, na 20. som už si bol na 100% istý, že už treba to zase zmeniť. Hej, či už... Uh, či už to vzdelávanie že sa môžeme k tomu riešiť, Hej, že tak, aby napríklad ten tréner, keď sa pôjdeme na medzinárodné forum, aby napríklad zápasník dostal minus jeden bod, len za to, že tréner sa, skúsim to nejak zaobaliť, nechová jak idiota, alebo že proste, áno, chápem, je tam emocie, je tam niekedy rivalita a tak ďalej, ale dajme tomu trha klietku, jak zúrivý pes, hej, alebo vo svojej podstate na medzinárodnom fore sa nemôžeš ani vlastne kvázi k tej klietke nejakým spôsobom postaviť. Dostaneš napomenutie a potom dostávaš, dáme tomu minus jeden bod alebo si vyhostený a tak ďalej, tam je tých možností veľa. Hej. A, ja, a ja napríklad stále e, sa musím vzdelávať, hej, aby som aj ja vedel povedať či tomu trenerovi, či tomu tomu tomu, alebo akým smerom to má sa uberať. Hej. Ja som veľmi rád, že vlastne mám dobre vzťahy s Jakumom Millerom. Čiže keď napríklad nie som si istý napíšem, jedno, veľmi pekne ďakujem, že mi vždy pomôže. A ja si napríklad vychádzam veľmi dobré na rozdiel od iných ľudí, tak a, a, a tak ďalej. Čiže uh, aj to vzdelávanie, čo som tu vlastne načrtoval, to je takisto sa to kreuje. A chcem, aby to malo proste hlavu petu. To je tak, ako to je v iných športoch. Hej. Či to basketbal, volebal, alebo vlastne teraz to môžeme vidieť hlavne na tom na tom covide. Hej. Že vlastne povolili iba profesionálne súťaže, ktoré majú vlastne nejakú, nejaký ten štatút. Hej. Tých Ale vlastne, 5, 5 športov. 5 športov, áno, u nás. Ale aj, prečo nie napríklad aj MMA? No z, z, Na jednej strane to nechápem, na druhej strane to chápem. Hej. Lebo zasa naozaj tá štruktúra je úplne niekde indiek. No a toto sa celé krejuje. Uh-huh.
0: Aké sú teda vaše, alebo teda tvoje plány s týmto? Čo by si chcel konkrétne zlepšiť na tom, na tom napríklad na tom vzdelávaní tých uh, trenerov?
1: No na tom vzdelávaní jednoznačne. Najprv, lebo my sme to postup, postupne, sa to šnúruje. Ja to hovorím, že najprv je to Klondike a vo podstate ešte pre nedávom to bol, že úplný Klondike. Uh, teraz... Uh, kvázi tomu nejakým spôsobom stále nejak trošku šnúrujeme, či už to papier, či už je to GDPR, či už sú to všeobecné podmienky, či už sú to reverzy. Uh, napríklad, poviem také pikošky tých si myslia, že, že keď mi donese napríklad uh, falšované niečo, že ja to neuvidím, ale veľakrát naozaj to uvidím. Hej. A potom, buď si zaujím uh, niekoho separátne a poviem je to na tebe trener, lebo ja neviem identifikovať, že či ten podpis je falošný, alebo ne. Hej, ale ja to vidím veľakrát, na 99%, že proste viem. Lebo buď to zle podpíše, buď to je zle oskenované, buď to zle vytlačil a proste takých blbostí som už zažil naozaj, že veľa, naozaj to, to vidím lebo som s tým bola, kedy robil, zašiel akými takými chovadinami. Hej, tak
0: každý sme a, niečo v škole špekulovali. A, áno,
1: a proste som s tým prešiel v vysokej školy, takže presne viem, ale viem, čo sme robili. A teraz sú tie veci ešte sofistikovanejšie, lenže zase na strane druhej sú to chalanie, že to odflakne, zabudne, lajdáci. No a teraz ale snažíme sa, sa o to, aby aj tí trenery sa viacej zapájali. Hej, aby mal ten tréner vo, vo svojej podstate prehľad domu mu vlastne ide na ten zápas, aby bol zodpovedný, aby vedel, že či na to v tejto chvíli má, či na to nemá, či trénova, či hej A vlastne aj sami vidia, že už sa musia na tú ligu nejakým spôsobom pripraviť. Hej. Takže to, na, na, to sú vlastne tie základné veci. Ale čo sa týka toho vzdelávania, to je to, čo si aj ty načrtol, uh, Najprv sme... Som, 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 ja urobil možnosť z lajdackého stichu, že jeden rozhodca vlastne nemal licenciu, stále mi rozprával, že má, má, ale ja v tom kolobehu som si ani neuvedomil, že niekto by také niečo nemohol mať. Aj keď sa raz postavíš do klietky, lebo z toho môže byť prúser ako Brno, v prípade, že by sa náhodou niečo niekedy stalo, si zaklopem, okay. dúfam, že sa nikdy nič nestane, ale keby sa niečo stalo, tak vlastne v podstate organizátor je perzekúvaný. Hej? v prípade, ak nemá, dostat- ak nemá v poriadku papíre hej? to znamená, že v prvom rade sme, som začal kontrolovať licencie hej? to znamená, že aj tuto budem pokračovať ďalšia vec je, že či doktor ktorý je pri klietke, je ozaj doktor alebo či má príslušné školenie na to, aby mohol pri tej klietke stáť hej? a tak ďalej, a tak ďalej, čiže všetky tieto atribúty tohto no a v konečnom dôsledku potom je to posledné toto je to vzdelávanie tých trenerov. A vlastne rieši to s fakultou. A to je, aby tam bola tá trojka, dvojka, jednotka. Hej, aby to nejako malo nejakú hlavu petu, aby to išlo až pomaly do výskumu. Čiže toto sú vlastne tie, tie základné vízie. Hlavne, aby ten tréner vedel, že čo má sa aspoň, ako chovať a tak ďalej. Máme tam pre- pripravené nejaké veci, ktoré... Povem neskôr, <hým> o, alebo, neskôr. Sa, alebo sa to, vy, alebo to vybehne von, hej? Ale, ale určite chceme, chceme pokračovať to, aby ten sport bol akože čistý, hej? aby sme boli nejakom medzinárodnom o, antidopingovom systéme, čo už vlastne máme to. Komunikáciu už máme, už to len dotiahnuť nejakými, nejakými vecami a, že keď niekto povedal, že sa to v profesionálnom nedá, ale dá, ale dá. A je to strašne ináč vidno, že či niekto príde s prepačením nastrelený, alebo nie. Hej. Ale veľa, veľa tých halanov už ťažko sa to odhaduje, ale myslím si, že, myslím
0: si, že si na to dávajú veľký pozor. Tak ja si myslím, že je to, je to súčasť profesionálneho športu. Ono zase... Uh... Často sa hovorí, že teda v tom profesionálnom športe všetci sipu, ale podľa môjho názoru to nie je úplne tak, lebo však vidíme, koľko testov absolvuje jeden UFC zápasník za rok. Presne, tak. To Buď máš doping taký, ktorý ešte nikto nepozná, alebo jednoducho nedopuješ a trénuješ. A dá sa to dneska, máš rôzne substráty, rôzne látky, rôzne prístupy legálne a vieš na základe toho zlepšovať svoju výkonnosť. Čiže...
1: A toto je presne to, čo som sa aj teba chcel spýtať, vo svoje... že. že, že že vlastne to rozvíjať. Hej? Že ako napríklad ty, ako ty si vlastne m, tréner aj. Či... Ako, Som, ako, hlavne tréner. Hej. Áno. Uh, venuje sa basketbalu, ale venuješ sa vlastne aj súkromným tréningom, venuje sa uh, však aj ty povedz viac <laughs> o, ohľadom toho, aby som niečo nepovedal. Že nie, čo <laughs> tak nebyla, momentálne,
0: a... momentálne najbližšie spolupracujem s Kevinom Mihalikom, ktorý áno, je u teba šampiónom. Som, áno, to som sa a práve spýtať. A rovnako s Ronaldom Paradajzerom tiež, to sú takí, ako akože moji dvaja najbližší. A akože dominantne som pri tom basketbale, tam som ako reprezentačný tréner. Uh, mužov, Čiže motám sa okolo toho športu uh, pomerne dosť.
1: A toto je práve to, že, vlastne, že, že malo by to byť ako výskum. Hej, pomaly, hej, že lebo je to veda, ten šport je veda, dobre nastaviť toho zápasníka, hej. Lebo ja to, ja to napríklad vidím, ja keď si porovnám 15 rokov dozadu, keď sa robil nejaký nový zápas, tak dalo sa to, že niekto bol šikovnejší alebo stabilný, ja neviem, dobre stavaný a bol to najmä dobre bytkar s, tomu, skrčmi alebo z ulice, tak dokázali. Teraz už je to veľký problém. Hej. Akože musí byť aj športové, no dobré. Však veľa tých chalanov sa bije na tej ulici, niektorí nie. Však to už je na nich, to už my s tým neurobíme nič. A na strane druhej, už to je podľa môjho názoru, není len ten tréning, len o tom, že bucha do toho vreca. Hej. Že ten progres je podľa mňa enormný. Ak sa chce nejaký zápasník posúvať, buď musí trénovať nejakým spôsobom individuálne. Hej. A toto je presne tá vec, hej. Tá, tá strava hej, tuším, neviem, či som aj na tvojom podcaste nepočul a aj o tom, že ak si dobre spomínam Ty si povedal, že vlastne MMA je úplne špecifické z toho dôvodu, že, zápa- že v iných tímoch alebo tí športovci sa vlastne pripravujú a potom posledný mesiac vlastne už len ladíš formu, kdežto v tomto prípade ty musíš podávať ešte väčší výkon a ešte musíš chudnúť a ešte vlastne život životosprávu. Čiže si nejaký, taký, ja to poviem, jak pitbull, ktorý nedostáva jedlo pred, 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 pred zápasom.
0: Áno, áno, toto je... Uh, jedna z vecí, ktorá odlišuje trošičku ten bojový šport od iných športov, že naozaj v tom bojovom športe v mnohých iných, aj v judie, aj v zápasení tiež sa musí chudnúť do tých váhových kategórií kdežto basketbala nemusíme chudnúť do váhových kategórií, čiže tam sa sústredíme pri tom špičkovaní formy uh, na niečo úplne iné ale ďalším veľkým špecifikom podľa mňa je aj to, že vlastne uh, to MMA alebo bojový šport, väčšina bojových športov majú v tej sezóne povedzme, 3, 4, 5, 6, tí aktívnejší možno 8, to už ale sú veľmi aktívni fightery, 8 tých vrcholov, kdežto v basketbale máš se, v sezóne 50 zápasov, čiže aj tam sa tá, tá príprava ó, trošičku odlišuje a čo si myslím, že je obrovský priestor na zlepšenie v, v bojových športoch je práve ó, tá kvalita tých trénerov, to vzdelanie tých trénerov, aby jednoducho tie tréningy v rámci toho týždňa do seba zapadali. Lebo ty, keď uh, robíš MMA konkrétne, tak ty potrebuješ ovládať zápasenie, ty potrebuješ ovládať grappling, ty potrebuješ ovládať uh, striking alebo teda postoj, uh, taktiku, povedzme na nejaký zápas a ešte musíš byť aj dobre, vytrvalostne pripravený, silovo pripravený aj rýchlosne pripravený. Čiže ty máš v podstate 6-7 schopností, ktoré jednoducho musíš mať vyladené na maximum, lebo nestačí byť len dobre vytrvalostne. To proste není dosť. Musíš byť dobre aj silný, aj vytrvalý, aj rýchly. No a vlastne tam sú podľa mňa také tie medzery, že v podstate trenery nemajú až takú tú vedomosť, ako tie tréningy ukladať jeden za druhým, na čo sa sústrediť, kedy má byť ťažký tréning, kedy má byť ľahký tréning, ako má ten športovec regenerovať, ako zistím, že ten športovec je povedzme, prepetý, alebo nedaj Bože už pretrenovaný. Čiže tieto všetky informácie, ktoré je dobré tým trénerom odovzdať, by tí trenery na konci dňa mali mať, aby vedeli ten proces kvalitniť, ale len tak podľa mňa sa môžeme postupom času približovať tej, tej špičke na svete, lebo my tu máme vynikajúci chalanov, máme tu super talentovaní chalanov, ale niekedy ten talent nestačí, ani tvrdá robota nestačí, ale skôr efektívna a kvalitná robota ti môže pomôcť k tomu stať sa už tým, tým top of the top. vieže.
1: Ja by som tam ešte doplnil napríklad aj to, že e, ak si to všetko pekne vymenoval, ja by som do, do toho ešte taký coaching, ale taký coaching mysle tej hlavy, lebo ja som, keď som to povedal, niekomu pred 7 rokmi, tak sa na mňa pozeral, že či, či, či som v nejakej iné dimenzie pred 5 rokmi ešte. Končí sa to trošku tak pohlo, neviem, ten COVID to hlavne trošku tak trošku zmenil toto myslenie tých ľudí. Niektorí sú stále ako v tej svojej bubline, ale vidia, že treba makať aj na týmto spôsobom, lebo ja mám pocit napríklad, že táto generácia tých mladých do 18, 19, možno 20, ani starších nie, že oni sú, ak keby si potreboval stále psychologa. Ja mám, aspoň, to, je tak, to sú také moje skúsenosti. Ano. Či už, či už v ro- z tých viacerých roli, ktoré, či už v role organizátora, alebo manažera, alebo hoci čoho, tak proste to vidím, že, že si ako keby psycholog, musíš toho človeka nejakým spôsobom naviesť, ale aj tak... Tá, tá média, alebo respektíve tie sociálne siete, tak niekedy ohlup, ohlupnú tých mladých ľudí, že, dokon- že on sa proste vyberie svojou cestou, ktorá je trošičku niekedy správna, niekedy nesprávna. Je veľmi ťažké potom e, robiť ten balans medzi tým celým. Na toto by som aj nadviazal.
0: Hovoríš, e, hovoríš dobre. Je to v podstate tá príčina toho, prečo tí športovci v mnohých športov nie sú až tak až tak na cieľ orientovaný je práve to, že, že presne sociálne siete, množstvo uh, sociálnych uh, spojení s inými ľuďmi, veľa možností, čo sa dá cez ne robiť, je v podstate pretoho športovca, ktorý by uh, mal byť zameraný na ten svoj šport a mať tak, po, tak možno trošku klapky na očiach, tak má vlastne teraz mnoho podnetov, ktoré môžu, uh, um, ako to povedať... Uh, rozviezť jeho pozornosť to znamená, že nedokáže sa tak sústrediť na ten fokusovať práve na ten ten cieľ, na na tú cestu toho bojovníka alebo basketbalistu alebo futbalistu, ale Uh, má rozptýlenie vo forme sociálnej siete, má rozptýlenie vo forme uh, seriálov v televízii, má rozptýlenie uh, partia kamarátov už to má dneska aj taký nejaký ten uh, so, sociálny status že už to, treba sa ukázať uh, pred médiami, treba toto a ten športovec už má toho tak veľa uh, v tej hlave, na tej mysli že jednoducho už ten, ten prvotný Uh, zámer toho športovca, čo by malo byť, teda chcel by som v individuálnom športe tobo, chcel by som byť najlepší na svete, s tým nám jednoducho by si mal ísť do toho a jednoducho tieto toto to, to, to pole možností, ktoré dneska máš rozvádza tú tvoju pozornosť drobné a tým pádom mm, to môže byť tak trošku kontraproduktívne a rovnako tak, zase keď na to nazrieme z takej tej uh, neuro neurovedy, alebo z takého toho uh, vedeckého pohľadu, tak práve toto rozptýlenie tej pozornosti nie je len o tom, že ja som stratil pozornosť, ale ty tým ovplyvňuješ aj uh, tzv. neuromodulátory vo svojom mozgu, čo sú napríklad serotonín, dopamín, uh, acetylcholin, alebo, nejak, alebo epinefrín, alebo prípadne hormóny ako je a tak ďalej. Ty tým napríklad, že scrolluješ tú uh, sociálnu sieť, tak... Uh, produkuje tvoje telo taký ten odmeňovací systém, sa to nazýva, či napríklad ten dopamin. No a ten dopamín... Facebook
1: je rovno, presne pripravení na dopamín. Presne, <laughs> presne
0: <laughs> tak. A ty vlastne uh, zahlcuješ ten tvoj, svoj systém takým tým instantným potešením, z toho, že vidíš tam tie obrázky a tak. A potom vlastne už nie si tak hladný, potom seba... seba tlačení, rozvoj a, a získa to potešenie prirodzene na základe seba. Čiže toto je tiež taká, taká vec, ktorá jedna s druhým veľmi úzko súvisia a, a bohužiaľ tam mládež trošičku stráca ten, ten správny fokus na tú, na tú nejakú životnú misiu.
1: Tuto by som napríklad ešte teba ešte doplnil, tam som tiež badám jednu vec, že e, tým, že sú vlastne sociálne médiá, vlastne sú úžasné videá v dnešnej dobe robené, akože že strih, dramaturgia, režia, a ako naozaj, že napríklad Octagon to podľa mňa do, dáva na úplne špičkovú úroveň a myslím si, že do roka, ak niečo nepohnojí, tak podľa mňa bude top 5 na svete a tí z, mladí to vidia, no a na strane druhej, e, ako keby sa strácala v nich jedna vec, že, vo, že ako ty si spomenal, te neuróny, tak jednoducho sú opakované činnosti. To znamená to, aby som niečo natrénoval, tak musí byť, jak tak niekedy v tom tak hlúpo, že je taká opica, že idem a stále robím to isté niekedy. Aspoň, napríklad tak, aby sa urobil v tej hlave ten neurón, aby som presne vedel, že čo mám robiť. Tak niečo hovorím nesprávne, alebo niečo, mám ale predsa len tej už sa zabrdávaš do, do tej vedy, tak e, má oprav. Ale napríklad tá opakovaná či, činnosť, napríklad, ja neviem, poviem tak hlúpo, ja napríklad predná zadná, alebo, alebo hádzať medicímbal jedným, jedným smerom, tak aby vlastne bolo, bolo to telo naučené na ten pohyb, hej, ale na ten správny pohyb, tak mám pocit, že to chyba, lebo ako keby ty cháľa e, nechceli tvrdopracovať. Že niekedy proste, že ak to už má ísť cestu boles, už to cesto cez seba zaprenie, tam sa to oddeluje. Ale že dosť prudko. Hej, čo ja napríklad badám, akože ten trend, ktorý je tu. Áno, je, je to tak, akože toto nadviažem na to, čo si
0: povedal aj predtým, presne ako hovoríš, že jednoducho, keď chceš byť majstrom svojho remesla, tak jednoducho musíš tú činnosť neustále opakovať, lebo tým, že mozog je v podstate plastický, to znamená, že dokáže meniť svoju nutornú štruktúru a prepojenie jednotlivých uh, neuronových sietí, neuronovú sieť synapsy,
1: sie, 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 sie. sie sie, áno, to, sie, sie, to sie, sie, sú tie he.
0: zapojenia, he a vlastne keď si to môžeš to jednoducho predstaviť ty keď máš povedzme ten pohyb predná zadná tak to v tvojom mozgu, mozgu znamená konkrétnu konkrétnu dráhu keď ju robíš predná zadná tak sa rozsvieti jedna dráha znova to urobíš rozsvieti sa jedna dráha ale keď to prestaneš robiť, tak zrazu to potom po, nejakom, po nejakej dobe chceš zopakovať tak už tá dráha nemusí byť presne tá istá Čiže rovnako ako ty sa vieš učiť uh, novým stereotypom tak ty sa vieš, ty vieš aj zabudnúť tie stereotypy a ešte sa vies učiť aj zlým stereotypom. Čiže, čiže opakovanie je matkou múdrosti, ako sa hovorí, a to platí paušálne na všetky činnosti. Čiže keď chceš byť dobrý v strikingu, tak musíš praktizovať striking a musíš tam mať tie najzákladnejšie drily, ktoré sa robia na prvých tréningoch a musíš sa k ním neustále vrácať. Jasné, že už keď si profik a už to máš automatizované, Te, te neurálne dráhy už sú vyjazdené ako, ako slovenské diaľnice, tak jednoducho nepotrebuješ, nepotrebuješ už toľko na to, aby si našiel tú, tú cestu znova. Ale keď ešte nie si úplne, že...
1: Ty vo svojej podstate týmto aj skracuješ ten impuls, tú, áno, tú rýchlosť, tú reakciu, hej, tú reakciu, tú reakciu. Áno, reakciu
0: tak. A toto je ďalšia vec, presne, že keď uh, prichádza nejaká stresová situácia, alebo máš málo že stres z toho, že tam stojí super alebo máš málo energie, že už si v treťom kole tak vtedy sa ukazuje to, tá, tá východenosť tých neurálnych dráh, že či naozaj dokážeš teraz použiť tie nadcvičené techniky, ktoré v tréningu si trénoval aj v reálnom zápase a na toto práve slúži presne tréning, že ty sa potrebuješ dostávať do tých problémových situácií v tréningu, aby si následne ich potom v zápase automaticky vyťahoval čiže v podstate však všetci fightery to tak hovoria taký tí top najlepší že ukončil som ten zápas presne tak ako som chcel lebo jednoducho túto techniku ako aj teraz bolo v UFC Kamaru Usman, keď hovoril po zápase že mal pripravené dve, dve techniky na to ako chce presadiť svoj, svoj zadný direkt a hovorí, že toto bola tá druhá, že skúšal prvú, že tu neprešla vyskúšal druhu a, a dal, tam, dal tam brutálny nokaut čiže, čiže o tom toto je že už to mal tak nadrilované že jednoducho už to tam vedel vytiahnuť a vedel to aj vložiť do pohybu toho, toho supera, ale to je zase na ďalšiu, na ďalšiu brutálne dlhú debatu. <laughs> debatu no. Ja som na
1: teba chcel spýtať, vieš, ako, keď sa na to tak nahliadaš, tak ako z vrchu, alebo taký ako síce zainteresovaný, ale od toho. Vlastne kolotoča, čiže vlastne pracuješ napríklad s Kevinom Mihalikom, ktorý vlastne teraz prechádza do profi kolotoča, hej, alebo s Ronin, ktorý vlastne tiež začínal ako amatér, si ho veľmi dobre pamätám, ešte ako 15-ročného, už vtedy bol dlhý a veľmi šikovný a ten progres bol podľa mňa enormný. A ako sa ty pozeraš napríklad na MMA alebo na ten posun, na tie výkony, na tie, že čo sú vlastne také jeho ter, slabé, silné stránky, vieš, na čom by to malo ešte trošku zašlapať, alebo, mm-hmm. Lebo ja si osobne myslím, že to je tak širokospektrálne a tak novotvoriaci sa e, vlastne šport, že tam je naozaj, že, ja, ja to poviem doslova, že pole
0: neurané. Áno, to čo som aj spomínal už pred chvíľou, že jednak je tá tá znalosť tých uh, samotných trénerov, ako tie tréningy periodizovať, čiže upratovať v čase, aby si ten tréner vedel naplánovať. Tak máme zápas povedzme približne o dva mesiace, tak teraz ideme podľa takéhoto plánu. Tento týždeň, uvediem iba príklad, tento týždeň alebo najbližšie 2 týždne ideme tým, že máme 3 píky v tréningu, čiže 3 dni, kedy si siahneš na dno svojich síl. Po, to, po tých dvoch týždňoch budeš mať 4 dní alebo 5 dní ľahších tréningov, aby si zase reloadoval svoju, svoje energetické systémy a mohol zase pracovať po vysokej intenzite. Čiže v podstate znalosť periodizácie. Potom tam je uh, nevyhnutnosť aj pre trénerov, ale aj pre tých samotných fajterov znalosť uh, regenerácie. To znamená, že uh, keď raz trénujem 10 tréningov do týždňa, ktoré majú hodinu a pol, tak jednoducho musím k tomu dávať primeranú regeneráciu a nestačí len uh, ísť uh, do sauny. Ale naozaj tomu prispôsobiť ten denný režim, povedzme už keď si profesionál, tak je nevyhnutný dostok spánku. Nevyhnutná je aj nejaká, nejaká povedzme, doplnková výživa, ale nemyslím tým teraz uh, milión šiľakých tabletiek, ale skôr si myslím také tie základné doplnky, uh, sacharidový nápoj. Uh, proteínový nápoj, povedzme nejaký kreatín o ktorom vieme, že jeden z mála doplnkov výživy je ozaj funguje napríklad také BCAčka sú nezmysel podľa vedy momentálne že to, to nedáva, akože nedáva zmysel neni to, neni, nedostaneš to, čo ti reklama povedala, čiže znalosť v podstate doplnkov výživy, čo áno čo nie uh, znalosť tej regenerácie, znalosť periodizácie a následne už potom taká tá mikroštruktúra tých jednotlivých tréningov, aby som vedel uh, akú schopnosť mám rozvíjať na začiatku tréningu a akú schopnosť môžem rozvíjať na konci tréningu. Čiže toto, toto je podľa mňa tak, taká najkľúčovejšia vec ktorú keď uh, tí tréneri ale aj tí, tí fighteri budú poznať, tak budú vedieť tak trošku efektívnejšie trénovať a tým pádom posúvať tie svoje výkony uh, na vyššiu úroveň. Ale aj ja ako kondičný tréner neviem úplne zhodnotiť takúto špecifickosť tých jednotlivých tréningov, ale chodím na tréningy k, boxer, k boxerskému trénerovi Borisovi Topčičovi, ktorý naozaj vníma ten box, by som povedal tak profesorsko-učiteľsky, že naozaj vidieť, ako má tú metodiku toho, ako učí jednotlivé údery, ako uči jednotlivé kroky, ako meniť uhly na toho supera, aby ten pohyb bol jednoducho efektívny. A to je podľa mňa ďalšia brutálne dôležitá vec, je tá efektivita pohybu. A to už závisí zase od, od nieže uh, až tak vedomostí toho trenera, ale skôr od tých skills toho trenera, čiže tých zručností, že ako dokáže toho športovca naviesť na to, aby vykonával tú činnosť čo najefektívnejšie. Čiže toto sú podľa mňa také tri alebo štyri najzákladnejšie okruhy, ktoré si myslím, že by v tom, v tom športe, hlavne takomto mladom športe, mali byť výborne zvládnuté.
1: Super, to znamená, že ideme robiť vlastne do, dokončujeme to nejakým spôsobom to vzdelávanie a Jakuba bereme do týmu jednoznačne, takže hneď, to, hneď po tomto podcast je to rozvíjame ďalej a budeme to hneď riešiť. <laughs> Presne tak, môžeme to dať trošku na papier a môžeme sa
0: do toho pustiť. Veľmi mm. rád priložím mm. ruku k dielu.
1: Určite, je to pole neorané, takže naozaj je tam ešte strašne veľa tej roboty. A prečo si myslíš, že teba napríklad vybral si, alebo aký spôsobom ste dostali spoluprácu s Kevinom, alebo s Ronim, alebo a- ako to asi mm. bolo. Napríklad aj s Kevinom ma to zaujíma, lebo Kevin je ambiciozný, naozaj má skills, dar a tu zem naozaj, že dal na úplne inú úroveň. Lebo on bol ortodox uh, tie boxer, ak si mám pocit, okolo 35 zápasov mal a že naozaj ide krok za krokom za tým svojím celom a vidno naozaj, že takú tú profesionalitu, už aj v jeho živote, aj v tom prístupe sa mi to na, napríklad mne osobne pašilo, lebo ja to vlastne vidím.
0: Áno, no začnem, začnem od toho najmladšieho. V podstate taký, taký môj úplne Prvý bojovník, s ktorým som spolupracoval, bol Michal Mokry. Michal Manny Mokry. Manny. Čiže s ním som v podstate začínal, ešte keď som uh, pracoval... Uh... Manny
1: ho predstavíme, teraz bol naposledy na oktogóne, ak si to spomínam, bol dlhšiu Ma... v Kanade. Áno, v Kanáde. Ja si pomýtam, že ja som ešte na Titan Fight vtedy nemohol nastúpiť. Jeden, jeden zápas mal, ale jeden nemohol
0: Áno, teraz mal zápas s Marekom Bartlom, ano. ktorý bol akože veľmi výživný zápas, veľmi, veľmi zaujímavý veľmi. zápas. No a začal som spolupracovať s, s ním. Vtedy som akoby uh, nahliadal do toho MMA, snažil sa uh, sledovať všetkých uh, trénerov, ktorí robia so zápasníkmi, hlavne teda zo sveta, aby som sa inšpiroval. No a Uh, ak som s ním nejakú dobu pracoval, postupne uh, som sa spoznal a stretol s Ronim, ktorý tiež u nás začal robiť takého akože, zápasníckého trenera pre bežných ľudí. No a on mal vtedy asi, asi 17 rokov, keď som ho spoznal. Čiže bol to, alebo 16, bol to naozaj mladý chalan. No najbližšie 2-3 roky uh, som s ním spolupracoval veľmi úzko, že naozaj som sa mu snažil uh, upratovať tú prípravu čo možno najviac, ale hlavne čo som sa snažil je naučiť ho, Uh, ako regenerovať, naučiť ho, ako trénovať, aj keby, ak, aj keby sám bol nutený trénovať. Čiže v podstate on už má taký ten, taký ten uh, tú vedomostnú bázu na to, aby si vedel povedať, že tak teraz potrebujem trošku vydýchnuť, teraz potrebujem pritlačiť, ale samozrejme momentálne má na to Moniku Weigertovu, ktorá je uh, majsterka slovenska v šprinte, najrýchlejšia slovenka, akú tu máme, je top, päť historicky, aké sme tu ženy, ženy na Slovensku mali. Čiže ona mu momentálne tú prípravu uh, riadi. Ona je tá akože, šéfka, ja mu pomáham s uh, takými akože, skôr pohybovo-regeneračnými uh, činnosťami. No a uh, teraz momentálne taký akože, môj uh, zverejnec je ten Kevin, ktorý v podstate má pred asi uh, pol rokom pred pol rokom ma oslovil, že či by som uh, s ním nechcel participovať na príprave, my sme sa poznali z, z predchádzajúceho pôsobiska ako, ako kolegovia, no a oslovil ma, ja som veľmi rád povedal, že samozrejme áno, no a teraz už to ťaháme spolu pol roka a presne ako hovoríš, že uh, tiež som sa snažil u toho Kevina najprv pozrieť na ňo ako na komplex, ako 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 na športovca, ako sa hýbe a tak ďalej. Potom sme si v podstate vytýčili uh, nejaké slabiny a našli sme aj tie silné stránky. No a Kevinovou podľa mňa takou slabinou na náčiatku bola taká tá, taká tá sila, taká tá ozajsná, ozajsná sila, na ktorej sme na začiatku pracovali, aby sme túto slabinu uh, mohli vyškrtnúť zo zoznamu slabín. To sa nám už podarilo. na no momentálne... Uh, pracujeme na tej jeho najsilnejšej stránke, čo podľa mňa je akože z tých kondičných schopností a to je jednoznačne vytrvalosť. Tým, že uh, um, ako sa hovorí, že uh, šprinterom sa musíš narodiť a vytrvalcom sa môžeš stať, tak to je akože taká, že nie úplná pravda, ale čiastočná pravda. To isté platí, to je vlastne, že to, aby si bol rýchly, tak tým sa musíš narodiť rýchlým. Ale vytrvalým sa môžeš stať. No a Kevin má naozaj tú predispozíciu byť fantasticky vytrvalý. Čiže v podstate teraz sa zameriavame už má tú bázu sily, ktorú tam udržujeme a ešte ju trošku zvelaďujeme, ale zvyšujeme hlavne tú jeho vytrvalosť, lebo jeho štýl, keď to akože uh, trošku tak uh, prirovnám k nejakému fighterovi, ktorého všetci poznáte, tak to je povedzme taký Max Holloway, ktorý dokáže držať obrovské kvantum úderom, obrovský objem od začiatku až do konca zápasu. Čiže tak, takýto, takýto nejaký štýl by sme u Kevina chceli v podstate vybudovať a tak trošku remodelovať, lebo keď sa pozrieš na jeho staršie zápasy ešte z tajského boxu, tak on bol skôr takým defenzívnym zápasníkom, že on dobre boxuje a dobre vie kopať z ústupu a teraz práve sa snažíme to, aby dokázal jednoducho predčiť všetkých súperov tým nejakým objemom a množstvom tých úderov.
1: Tu ešte chcem povedať, že vlastne on bol šampiónom 7-7, 7-7, 7-7. Uh, tam bol, uh, v prvom ročníku bol Roman Renka, veľmi šikovný Chalan z Wolfradu Žilina, ktorý kvázi robí aj v Hanomanžine. A v druhom ročníku sa stretli práve títo dvaja chlapci a bol to vynikajúci podľa mňa zápas, tam bolo viacero výborných zápasov, ale toto bolo naozaj, že Roman Renka tedy, ja som ho videl podľa dobe vojs prehrať, ale bol to naozaj že veľmi pekný zápas a bolo vidno, že, že, že Kevin už má, že už, už, už môže ísť ako by som to povedal, že do toho profil, lebo môj osobný názor, že už je relatívne pripravený, otázne je, že ako je pripravený potom psychicky, hej, alebo re, respektíve zvládať tú záťaž v prípade, ak by prišli média ten tlak a, tá, a tieto veci, ale napríklad dom no 7.7 a viem, že teraz chce ísť do profy ako 70, hej, čiže to bude takisto, podľa mňa, celkom slušný záhul, či už na tú hlavu, či už na to telo, ale zasa myslím si, že on má na to našliapnúť, na to, aby sme ďalšieho fightera poznali, podľa mňa. Áno, tiež v, v rámci profiscény. Tiež si
0: myslím, že na to určite má, tak jeho v podstate mimo, uh, mimo zápasová hmotnosť je niekde okolo 78. 79 kg. Na čo... to, že,
1: ina, že je vysoký, to je, to, je to veľmi zaujímavé. Asi má ľahké kosti. Áno, áno,
0: akože to, to, aby sme mohli ísť vedecky hlbšie. Ale niečo ako ľahké kosti neexistuje. Alebo ťažké kosti teda skôr. Ale Kevin má á, dobrú výšku. Dobrú výšku. A ťažké nohy. Na, čiže on, on veľa ťaží z toho, že že je dobrý na nohách taký, že, že naozaj má takú prirodzenú silu na tých nohách keď sme, keď sme ešte trošku zdvihli tú silu tak naozaj, že, že tie nohy sú však vidí, že on na to aký je pomerne štíhli tak nohy má akože dobre stávané no a toto môže byť jeho, jeho výhodou oproti iným že naozaj na to, že je vysoký, aj tak bude ťažké ho dostať, dostať niekam na zem a tým, že je vysoký zase má možno trošku bližšie. on, on napríklad,
1: napríklad ja si pamätám, čo, neviem či prvý zápas, ktorý nastúpil to, neviem či prvý alebo druhý, teraz ja si ne, úplne nepamätám, na Mamale a on to bolo tuším v Komarne akurát si presne no, aj pamätám, že kde aj bol a práve, že on uškrytil mhm. Chalana, čo, bol, čo ešte bol veľmi prekvapený, ja si to veľmi dobre pamätám Takže on na tej zemi podľa mňa urobil veľký progres s tým Kamilom aj vlastne ako to majú oni nastavené. Sa mi zdá, že ešte teraz si tam spolupracujú aj s rodinom ten čo bol reprezentačný tréner v zápasení. Takže teraz v konečnom dôsledku každý nejakým spôsobom sa snaží do toho celého procesu dávať to svoje know-how, čo podľa mňa len a len dobré, lebo ten šport bude len a len rásť. Že vidím, že by sme tu mohli byť aj do rana. Je
0: to, je, ale ako hovoríš, je to nevyhnutné, aby uh, tí, tí zápasníci MMA boli trénovaní ozaj tými trénermi, špeciálne na to. Lebo jednoducho to si, to si vyžaduje poznať tie najefektívnejšie techniky zo zápasenia. Tie najefektívnejšie techniky z grapplingu.
1: Tu by som ale dopoňal, škúl... že, že áno, to je fajn, ale musí to byť aj vlastne aplikované do toho MMA. Lebo napríklad stalo sa aj to, že uh, Kamil cibinský, budem ho spome- spomínať, lebo ja ho mám rád v tomto smere, keď poviem napríklad, že, bol, že hnedý pás BGJ neznamená, že je pripravený napríklad na MMA, lebo napríklad po prvom udere už má zelený, áno. po druhom udere má modrý a, <sú> a po už má nič. Áno, hej, čiže ono áno. aj tam je to proste prípravy. Tam je podľa mňa tých atribútov je o mnoho viacej. No, ako ty si bol špecialisto, je fajn vybrať to podľa mňa najefektívnejšie a potom následne to aplikovať do toho MMA.
0: Áno, určite, určite. A presne to je o, o tých vedomostiach tých trénerov. Proste mať vedomosti o tom danom športe, mať minimálne niečo následované a, a získavať neustále uh, nejaké informácie, sledovať ten svet, kam sa, to, kam sa to hýbe, kam sa to smeruje. Kto by bol povedal pred troma rokmi, že kalfkiki budú rozhodovať zápasy, <laughs> keď to nikto nekopal. <laughs> Čiže je to od presne o tom a teraz vieme, že tie niektoré wrestlingové techniky sú uh, efektívne v MMA niektoré možno trošku menej niektoré BJJ techniky sú viac efektívne, niektoré menej uh, postoj MMA nie je ani boxerský, ani tie boxerský postoj, musí to byť MMA postoj čiže a k tomu prispôsobuješ krokovanie to super a tomu prispôsobuješ zmenu uhlov
1: Ten timing podľa no. mňa je veľmi, veľmi uh... Je ponav- Veľmi zaujímavý a podľa môjho názoru ten timing, a ako ty hovoríš, tá efektivnosť, to je brutál. Samozrejme tá fyzická pripravenosť tam musí byť, lebo to vidíme aj v UFC, to niekedy človek nechápe. Akože tie, to sú abnormálne výkony, podľa mňa, keď je 5x5 minút a naozaj tam tí borci šlapu. Si no. pamätám aj ten zápas Tomáša D.A.K. tu na Fight Nights. Tu Zúsim, to bolo Ščupanovom, tak to, to, bolo, to, to bo, bol taký zápas, že celý, celý gala bol nič najhoršej asi gala, aký som kedy v živote videl, či už proste nuda. Neskutočná nuda proste. A boli tam šikovní zápasníci, ale bolo to tak nejaké divno poskladané, ale ten zápas bol taký, že to bolo legenda. Si myslím, Čiže osobne áno, je tu tých možností abnormálne veľa, ja budem rád, keď budeme v tom vzdelávaní nejakým spôsobom pokračovať, akože uh, na rozvíjaní budem, budem veľmi rád. A uh, akože fakt by sme tu mohli rozprávať, ale budem musieť ísť. Ja <laughs> Jediný <im> problém, <laughs> povedali
0: sme podľa mňa toho až až, a že aj nejakej budúcnosti uh, môžeme opäť pokekať o nejaké takéto témy, lebo myslím si, že je si čo, je si čo povedať, či už uh, z pohľadu vzdelávania, kde možno ja viem trošku príspieť tým, že mám s tým určité skúsenosti a zase z oblasti tej organizácie, MMA a nejakých takých tých plánov zase môžeš predniesť tých, keď budeš mať nejaké Super. ďalšie informácie. Ja
1: veľmi pekne ďakujem, lebo to, bolo to úplne výživná debata si myslím, že aj ostatní sa dozvedeli nejaké nové informácie, akože môžeme sa na budúce, ak niekedy na budúce bude, dúfam, že bude, sa zamerať proste na nejakú, nejakú, nejakú vybranú tému, tak na Jakub Jakubov, Jakubov podcast proste napíšte nejakú tému a môžeme ju potom niekedy rozvinúť. Takže sledujte jeho pod, podcasty a myslím si, že sa ešte určite stretneme a budete ho vydať v spolupráci s Mamalom. To určite. Ďakujem
0: ti, Marek. Veľmi pekne, že si, si našiel čas a teda vidíme sa čas. Ďakujem
1: veľce pekne a ja tebe, že, si, že si ma pozval a prajem všetkým poslucháčom. Pekný deň. Pekný deň.